0: En este episodio con Roberta, que es nuestra invitada especial del primer miércoles de cada mes, hablamos de todas esas cosas con las que crecimos, todas esas creencias de querer encontrar y de buscar este sin control, este como sexo desenfrenado, con cuerpos perfectos, así pasional, sudado, en, en los lugares más especiales o los lugares más extraordinarios. Y es esta búsqueda constante y esta expectativa más bien constante de creer que lo que tenemos no es suficiente. Y me encanta cómo Roberta habla de este tema, que es un tema, la vida cotidiana, que es el sexo, de cómo estarnos comparando y estar en esta constante búsqueda sobre una expectativa que es inalcanzable pues obviamente recae en que no estemos disfrutando viviendo con plenitud nuestra vida en la cama entonces pues acompáñenos a, a escuchar a Roberta que siempre es una delicia platicar con ella y esperemos que les guste este episodio este espacio es
1: para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Hola a todas, hoy es miércoles primero del mes y qué sucede los primeros miércoles del mes, que es miércoles de sexo con nuestra consentida Roberta Medina. Eh, la verdad digo ahorita antes de entrar al episodio, pues uno se da cuenta que entre todos estos malabares de preparar episodios, este tener a las personas que, que que para nosotros son las adecuadas, pues también te das cuenta que las otras personas entre cuestiones personales, chamba y demás, andan vueltos locos y con 10.000 mil cosas y agradecemos profundamente, Roberta, que nos des este espacio y que sigas un miércoles más con nosotros. Gracias por estar aquí.
2: Gracias a ustedes de verdad por el privilegio de invitarme, digo yo de verdad al saber que, que soy parte de, de, de este gran proyecto de Del Mito al Hecho, aquí están, aquí estoy a pesar de que se nos complique un poco y, y justo esto, no creo que es también darnos cuenta y la invitación para valorar que, que si ustedes tienen la oportunidad de escuchar un podcast es porque hay mucho esfuerzo detrás y creo que a veces cuando eh, vemos muchas cosas gratuitas pensamos que simplemente son pero bueno, aquí estamos sí, todas las personas haciendo un esfuerzo. Entonces, la verdad es que por eso agradecemos que ustedes descarguen este episodio, lo compartan y nos ayuden a que sean más las
1: personas que nos escuchen. Exacto, Roberta. Pues gracias. Este, Bueno, la realidad es que eh, platicamos de este tema. Hay muchos subtemas ¿no? dentro de este tema en general que iremos desarrollando en el episodio. Pero nos gustaría empezar con pues platicando, ¿no? de estos modelos que en distintas comunicaciones representan y digo representan, sé que no me están viendo entre comillas, lo que significa una vida sexual plena y el daño que nos ha hecho, ¿no? Este tipo de representación, ¿no? Películas, libros, series, revistas, nos ponen siempre, ¿no? Como que este modelo de pareja, ya sea hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, este como como de estos cuerpos perfectos, ¿no? Que si como si solo ellos merecieran el buen sexo, ¿no? Creo que nos han dañado la concepción de todo, ¿no? Hasta niveles como de todo esto inimaginables y aunque iremos hablando en el episodio sobre las falsas creencias de una vida sexual plena contigo, queremos partir de esta primera parte de qué nos puedes decir al respecto de estos modelos, ¿no? Que nos han inculcado en esta representación para una vida sexual plena que a veces son completamente inexistentes.
2: Híjole, este, la verdad es que yo creo que esto perfectamente podríamos hablar múltiples episodios. Eh, una de estas es, para empezar, así vamos por lo básico, que debe de haber encuentros eróticos, ¿no? Y creo que también los sexólogos somos los primeros en que promovemos esto. Sí es cierto, ¿no? La diferencia entre un vínculo o una relación eh, común de amistad y una de pareja es el vínculo erótico pero eso no tendría que traducirse solamente en un acto oital penetrativo o sea es el encuentro, el vínculo erótico entre la pareja pues también tiene que ver con el hecho de eh, expresarte mi deseo eh, yo sentirme deseado o deseada por ti, que haya un cierto grado de complicidad y quiero resaltarlo porque hay otro tipo de circunstancias que pueden suceder cuando hay algún proceso en el que nuestro cuerpo pues eh, está en un proceso de sanación o de recuperación que muy probablemente nos dificulte tener un encuentro erótico. Entiéndase posparto, entiéndase una cirugía, entiéndase incluso algún padecimiento como una diabetes no controlada, como muchísimas otras circunstancias. Y si nosotros eh, seguimos con esta exigencia de ¡ah, no! Pero es que como ya no quieres tener relaciones conmigo, ¿no? O sea, es que yo ya no, ya no te soy atractiva o atractivo. A ver, es que si una persona está cursando con depresión y ansiedad, lo que sí o sí es una pandemia en este momento más grave que la del bicho la del cobicho, ¿no? O sea, es difícilmente, si no encuentra el sentido para levantarse de la cama para seguir con su vida, híjole, todavía decirle es que tú tendrías que estar queriendo estar arriba de mí todo el día o una vez al día, es un poco complicado, entonces, entendamos que eh, el erotismo tiene que ver con el bienestar físico y el bienestar emocional, químico, cerebral, entonces, primer tema, ¿no? Es, ¿puede haber una relación de pareja sana sin que haya coito? sí, que haya una cierta expresión de, ero, de, de erotismo, de placer, de deseo, pero insisto, que esto no tendría que ser coital. Y ahí es también un tema, ¿no? Porque qué pasa cuando estamos teniendo alguna disfunción, como dificultad en la erección, como eh, dolor, como vaginismo, y entonces empezamos a dudar que nuestra relación de pareja sea sólida, o bien, como que a veces nos acomodamos y cancelamos esto, y ahí sí te diría, cuidado. Porque si es un tema que tiene una explicación y es un acuerdo, a veces hablado o no hablado, es entendido. Pero si simplemente como que nos dio flojera y ya es como, meh, le fuimos perdiendo el interés, ahí sí te diría, es un poco de cuestionar. Entonces yo pondría que uno primerísimo sería que tenemos que estar todo el día o todos los días como conejos, o que tenemos que tener una frecuencia que luego nuestras amistades dicen, no, yo todos los días, qué bárbaro, es que no puedo lograr que mi marido me deje en paz, y, y yo quisiera decir que a veces cuando te dicen eso es como, mm, a veces lo más probable es que sea lo contrario. sospechoso Los corrosos. <risa> sí, es como despierta el sospechosismo, ¿no? O sea, es mm, ¿no? no necesariamente, pero igual, si ellos son de a diario, perfecto, pero si tú eres dos a la, veces a la semana, tres veces a la semana, una vez cada 15 días, y eso está bien para ustedes,
1: perfecto. Oye, pero regresándonos un poquito a este tema de representatividad, Roberta, es que ayer lo platicaba, de hecho van a decir que qué loca, pero pues con mi suegra, no ella me decía es que eh, ella en, en la juventud tumo, tuvo ciertos trastornos alimenticios y decía es que yo creía que para tener una vida sexual plena con mi esposo y sentirme deseada y yo deseada al otro tenía que tener el cuerpo perfecto porque siempre lo vi en las películas, porque siempre lo vi en las revistas y que solo estos cuerpos merecían como... Esta parte, ojo, vamos a hablar durante todo el episodio para los que nos están escuchando de esta, eh, como los mitos de, la, de una eh, sexualidad plena, por decirlo así. Pero muchos de estos parten, digo, que, que, que es esto que te, que está, que te estaba preguntando un, un inicio, de cómo estos modelos de representatividad nos han ya dañado tanto, ¿no? O sea, en la parte sexual, pensando que solo vas a satisfacer o a tener una muy buena satisfacción si tienes ese cuerpo perfecto. O, al, o a este cuerpo perfecto encima de ti, no sé qué opines Fíjate que
2: creo que lamentablemente hemos encerrado eh, el derecho al placer a ciertas personas que por X o Y características lo merecen ¿Sabes? Porque incluso así lo vivimos, como una, una situación de, híjole, te, es un premio, ¿no? Es como la estrellita y tú sí tienes derecho. Y para que tengas derecho a esto, tienes que tener un super cuerpazo, pero sobre todo dos elementos que hoy por hoy valoramos en demasía, quisiera yo decir en exageración, que es la juventud y la belleza. Y la belleza en términos de lo que sea... Popularizado y se ha validado ¿Sabes? Porque ni siquiera eso Significa que esto ha sido lo bello Por siempre, y nosotros podemos recordar Cuando en otro momento las modelos tenía Que mostrarse los huesos Pero si nosotros recordamos a las Venus, las Venus originales Pues eh, eh, son con, con caderas prominentes, Más pechos tarde. caídos, ¿sabes? Sí. Pero, oh, por Dios, entonces, ahorita tú te atrevas a tenerlos caídos, o sea, eso es, es eso, ¿sabes? No, no tienes perdón de Dios. Entonces, primer, ¿por qué? Porque tener unos pechos caídos significa eh, un exceso de peso, pero también significa vejez. Entonces, entendemos que los viejos se cancela. Pero fíjate, una cosa también interesante en los niños, que también sería interesante algún día hablar de esto, de los niños, sobre todo ahorita que tenemos la película de Red tan en, en, en trending, esta película de Disney, de Pixar, pero bueno, eh, hablemos de que una vez que pasa cierta edad, ya... Ya está, es más, cuando vemos a las personas que están, no sé, en, en los 50, en el quinto, sexto piso, que todavía tienen este interés o este deseo, hasta luego les decimos rabo verde, ¿no? Sí. Y, y habría que preguntarse, ¿por qué les cancelamos esto? O sea, difícilmente, fíjate, empezamos a ver modelos, modelos me estoy refiriendo a, a justo esto, ¿no? Personas, mujeres modelando con canas, las empezamos a ver, y esto porque traemos de moda el, las canas, pero ¿Qué tan frecuente tú ves a una persona de, eh, de edad, por decir simplemente, eh, modelando lencería? ¿No? O sea, ¿cuándo vas a ver eh, en un desfile de Victoria's Secret a una persona que esté. Mira, es que ya no estoy peleando por las de 50, mi amor, con que tenga 40. O sea, ¿sabes? Con que tenga 30. Es, claro, es, una es. impresionante o sea, es, pareciera que de la mejor década y cuando sí es los 20, todavía en los 30 pues va, ¿no? Si estás bien conservada, pero de los 40 para arriba ya eres señora de las cuatro décadas, entonces, bueno, a ver, te cuento que por más que ahora nos hemos vendido la historia de que los 40 son los nuevos 30 y así sucesivamente, pero es que parece que cuando te aparecen las, las canas y la gravedad en tu cuerpo ya, ¿no? Tienes que salir corriendo a someterte a un proceso de cirugía y quiero decir, yo soy partícipe de las cirugías, claro que sí, la tecnología nos lo permite, pero una cosa es que te hagas una cirugía porque es, eres feliz con tu cuerpo y quieres mejorarlo, a otra cosa es que te lo hagas como lo mencionabas hace un momento, porque sientes que ese es tu pasaporte y la única forma en la que te vuelves deseable. Y este es un reto, ¿no? O sea, es, imagínate que entonces tú mismo no te ves de una forma... Eh, positiva, pues menos vas a validar que alguien más te
1: vea así. Y que entonces, justo empezamos, perdón, con el autodeseo, ¿no? Sí. Perdón, es que antes de que, sí, o sea, del tema de dijiste ahorita, deseable para ti mismo con el autodeseo, pensando que entonces así el otro, o sea, así te va a desear.
2: Y, y aquí a lo mejor autodeseo diciendo desde esta parte de si tú te validas como una persona deseable. Porque, a ver, eh, también tiene que ver, eh, porque habrá quienes entiendan autodeseo como esta práctica previa al autoerotismo. Que hay personas que obedecen a ello precisamente desde este lugar donde, bueno, sienten deseo y entonces eh, recurren a una práctica erótica, ¿no?, a masturbación pero que entonces de verdad hay quienes se, con, se confunden y dicen, pero es que si yo no pienso en mí misma cuando me estoy masturbando, eso significa que no me siento deseable. Pues no, o sea, la realidad es que cada quien pone cosas en su fantasía y a lo mejor yo me estoy, yo estoy fantaseando que estoy teniendo un encuentro con alguien, pero no me veo a mí misma, sino veo al alguien, como decías hace un momento, ¿no? Eh, sí. Veo a ese alguien que está arriba de mí. ¿no? Sí. Pero el punto es que yo me sienta deseable, o sea... Que yo cuando alguien me expresa su deseo, me siento... Vale, que lo entiendo y que digo yo, ¡ay, tienes razón! Sí. Pero ¿cuántas veces cuando alguien me expresa su deseo yo digo, ¿pero qué le pasa? O sea... Pero, me... Me... pero ¿cómo me va a estar bromeando, ¿Sabes? O sea, es como yo, yo no entiendo cómo me ve sexy, o sea, pero si, si no
0: tengo nalga, soy una tabla. Y, o sea, ¿y...? ¿No? Y es o que sea, justo, quien... justo lo que decía Roberta, yo creo que esa parte de esa persona que va y se hace la cirugía estética para tener esta plenitud en la cama, porque cree que es como la manera de hacerlo, una vez que ya hace la cirugía estética, seguramente no logra esta plenitud en la cama, porque volvemos a lo que se al principio es un tema también de salud mental física emocional en el sexo o sea que no que no es solamente un tema físico o sea no es como esta persona que está buscando este tener el cuerpo perfecto y lo hace ya a través de una cirugía seguramente en el momento de su primer encuentro sexual no va o sea no va a jalar porque eh, va mucho más allá de de, de, cómo, de, de cómo se ve físicamente, ¿no? Y, y, y esta parte de, o sea, lo que hemos estado hablando y lo que vamos a ir hablando en el episodio, o sea, como que a mí todo, o sea, y en lo personal, o sea, toda la parte de desconstrucción, de, de todas estas creencias o de todo lo que hemos aprendido, o sea, específicamente hablando en la cama, o sea, hay muchas cosas que tenemos que reeducarnos y que y que tenemos que otra vez este ir cambiando el, el camino de cómo lo hemos aprendido, ¿no? Pero todos estos este lo que nos han hecho Creer, sentir, este, sobre sexo o sobre cómo somos, sobre todo el tema de nosotras las mujeres en la cama, a mí es como lo que más difícil se me hace como romper. O sea, ya que estás, o sea, estás tan vulnerable en el acto sexual, o sea, estás ahí totalmente desnudado, todo, o sea, como que siento que estás como en un estado como tan, este, sí, o sea, como tan vulnerable que a lo mejor es donde donde te cuesta mucho trabajo, o sea, hablábamos Nati y yo, o sea, como en estas películas que también está sobrevalor o sea, sobrevalorado esta parte de, ya sabes, de que el eh, hacer, no sé, Toda la parte de, la, de aventura, ¿no? Hacerlo en, en el baño de un avión, este, en el coche, eh, que este, ya sabes, como en estos lugares super exóticos y como que todo es como en el tema aventuresco y como la parte novedad o el típico de el wild Night's Time siempre es mucho mejor que con el que ya llevas casada toda la vida. O sea, como que. Todas estas películas, este, historias que nos estamos contando todo el tiempo, o sea, como que también siento que eso no te. o sea. Oye, hacerlo en el, en, el, en el baño de un avión. O sea, yo creo que es o sea, lo más incómodo de la historia de la vida. Y en las películas siempre sale. Siempre sale como. O sea, si, si lo haces en el baño del avión, o sea, garantizas sexo increíble.
2: Mira, yo, yo creo que eh, en ese sentido, en el sexo en el avión, tengo diferentes posturas, ¿no? Una es, sí creo que un elemento que hace a una relación de pareja. Mmm, Híjole, casi puedo Meterme en un punto de complicación Pero que sí hace que una relación de pareja Sea exitosa, es la capacidad Que tienen de tener complicidad ¿Sabes? Y en esta complicidad es cómo nos acompañamos y también cómo nos divertimos, que esta es una de las situaciones que hemos dejado de lado, el divertirnos en el encuentro erótico. El sexo es la diversión de los adultos, es el juego de los adultos. Entonces sí, cuando es divertido, si para ti para mí nos es divertido ir a hacerlo en la cabina del, del avión, muy probablemente el orgasmo sea poco por una estimulación adecuada y sea más por toda esta parte de la complicidad y de la dificultad y de si van a llegar y nos van a cachar y tal. Pero lo que, lo que quisiera recuperar, como dejarlo en un punto que has, que has dicho, Paola, y que es súper importante, es cómo hemos hipervalorado la espontaneidad. Entonces, sentimos que cuando tenemos una relación de pareja de de, de 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 duración y como ya no es espontáneo ya no vale no mm. oye pero es que cómo va a ser espontáneo si tenemos a dos hijos y si yo trabajo y si tengo que levantarme temprano y demás no o sea si sí llega un momento en que esa espontaneidad y esas formas tampoco comunes no aparecen y entonces pre preguntamos y decimos ah claro es que ya no le interesó o peor aún ya está con alguien más no o sea, hay momentos en la vida que a veces casi te quisiera decir que pueden ser décadas o lustros en los que lo vamos a agendar, en los que va a ser el sábado. Porque, y fíjate, es tan curioso porque no, es muy frecuente que no sea el viernes en la noche. ¿Por qué? Porque el viernes en la noche ya vengo muy cansada, cansado de toda la semana. Entonces, el viernes en la noche, el sábado que ya descansé, ¿sabes? Es muy común de que sea el sábado en la noche o el domingo en la mañana cuando traigo toda la pila. Sí. ¿Por qué? Porque entonces mi cuerpo ya está descansado, ya no sé, los niños están viendo las caricaturas, tal cosa, y entonces ya tengo el tiempo pero entonces las otras, si, si nosotros no entendemos que esto es parte del proceso evolutivo de la relación de pareja, bueno, es que yo me voy a estar jalando el cabello porque entre semana este, yo quiero un desnúdame con la mirada, ¿no? Y después con, la, con las manos, y no está. Entonces... Pero
0: hasta en el sexo casual, ¿no? O sea, ahorita tú hablas o sea, de, de un tema de un matrimonio y un más, pero hasta en el sexo casual o en el one night stand estamos buscando que sea esta aventura, esta, o sea, que está tan sobrevalorado que justo creemos que si no es esta aventura increíble este, en un lugar que nunca pensé que, pudiera este, lograrlo ahí, o en 300 posiciones, o haciendo todo el kamasutra, o sea, como que hasta en el sexo casual, o sea, como que está sobrevalorado este tema que, que, que no pueda ser, no quiero decir normal, o sea, pero como que, se, que cumpla ciertos estándares, o sea, como que siempre estamos buscando en esta constante búsqueda de que tiene que ser totalmente aventurero, totalmente fuera de lo, del, de lo que conocemos como normal.
2: Y, y ahí yo quiero decir que yo creo que más bien tiene que ver con una forma de ser de los seres humanos, que muchos tenemos, que es el estar más atento a lo que no tenemos, que a lo que tenemos, ¿sabes? Entonces, ok, yo quería una situación así, arrebatada, que me arrancaran la ropa, ok, ya fuiste, ya te encontraste a alguien que te arrebató la ropa, ah, pero es que mmm, no, no, no me besó como me gustaba, ¿no? Ah, entonces ya encontraste a alguien que te besó, uy, sí, pero es que lo tiene chiquito, entonces... Los seres humanos, y, y de hecho esta frase que, que no he encontrado un, un dicho común en, en México, pero que los estadounidenses tienen, de cómo siempre está más verde el pasto del de vecino. Siempre, siempre. O sea, tú siempre vas a ver que el vecino tiene una mejor circunstancia. Y aquí entiéndase, la vecina, el, el, el que viste en la televisión. Y, y yo digo, miren, nosotros estamos de alguna manera en plataformas digitales que son los medios de comunicación de hoy, ¿no? Ya, ya mucho más influencia que, que el cine o que la, la, la tele, ¿no? Pero a ver, es que justo con eso es que nos comparamos. A ver, entendamos que todo lo que viene de una producción, repito, producción, no es común. Yo, por ejemplo, sigo a una chica que me encanta mucho en Instagram, que desde mi punto y de mi historia de vida, pues yo te digo, ¿no? Para mí lo significativo es que ella es delgada. Y saca unas fotografías preciosas, pero es que ella misma saca las fotografías y saca las partes detrás. Y entonces dice, mira, aquí está el cuerpo, ¿no? Aquí están las boobies, aquí está esto, aquí está la celulitis. Y luego te pone la superfoto, pero te dice, sí, claro, pero es que mira, lo que tuve que hacer es levantar para que la, para que la piel... La pierna no, no tocara el piso, yo digo, ah, claro, con razón, siempre tienen las piernas dobladas, ¿no? Claro, porque <risa> si las pones, se te ve la celulitis. Mira, así estaba de frente, pero entonces me pongo de lado para que no es que yo, ah, claro. Entonces ella misma te dice, y su siempre te dice, no lo creas, ella vive de ser modelo, pero en su Instagram lo que se la pasa diciéndote es, esto es lo que hay detrás, ¿no? O sea, como toda esta producción donde tú piensas que verdaderamente se fueron de, de, no sé, de playa, ahora que viene la playa, y siempre se toman fotos así con el maquillaje y el sombrero, y que te dices, puta, yo cuando voy a la playa traigo el, el bloqueador solar, así a aplastas, blanco, ¿no? Grasa, o sea, cero claro. maquillaje. Y es esta parte de, a ver, queremos lo ideal, pero lo ideal está producido. Lo, real, lo ideal no necesariamente es lo natural. No, y esto es otro de los mitos, o sea cuando ya empezamos a tener alguna práctica que necesitamos qué sé yo, lubricante que nuestra pareja necesita alguna estimulación manual o de alguna sustancia, ya es así como de, ¡no! te cuento que eso es parte del proceso de desarrollo y de crecimiento de los seres humanos, o sea vamos a irnos adaptando y a lo mejor al rato voy a ocupar una rampita o un cojín para las rodillas para la mano, ¿no? eso también es real y ¿sabes qué? los pedos también son reales vaginales y no vaginales o sea, también pasan ¿sabes por qué? porque estamos en el esfuerzo y de repente se salen y si hay un pedo vaginal señor, es usted el que lo provocó entonces no se queje o sea, ¿no? Y es parte de eso ah, pero nunca, nunca en una escena ves que a alguien se le salga un pun
1: no no, 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 es que es eso O sea, siempre nos lo Y ni estamos, ojo, eh, ni siquiera nos vamos Un tema de pornografía, o sea, estoy hablando Nada más como de escenas Eróticas o esta parte de, de la vida sexual Que cómo lo representan eh, Muchas veces, creo que en las series Hoy en día que ya son más Crudas en diferentes plataformas Digitales, como que bueno Ya vemos algo un poquito más normal ¿No? Desde cuerpos hasta situaciones Pero en realidad sí ya viendo esta idea, ¿no? De el lugar perfecto, el no sé qué, eh, eh, o sea, todo, no, eso, claro, que sí, ya claro. no digas ni un pedo vaginal o un normal, o sea, de que hasta el maquillaje, este, ¿no? O sea, todo perfecto, en la sintonía perfecta. Yo tengo o sea, una duda. Estar, o sea, en pareja, todo fluye chingón. Yo tengo una duda,
2: por favor, díganmelo, ustedes que están delgadas para mí, a comparación mía flaquitas, Díganme si sí es cierto esto que luego sale en las películas, ya sabes, de están, están teniendo relaciones sexuales y como si nada, él pone su brazo y en cuestión de dos segundos ya están volteados, boca, ya sabes, ya está ella abajo y él arriba. Díganme si se puede hacer eso, porque yo, o sea, ni de coña jamás lo pensé. O sea, no. Espérate,
1: no. no, espérate, Roberta, no solo eso, o sea perdón lo que voy a decir, porque digo, todos se van a estar riendo en este momento, y para seguro también, el tema de wey, contra la pared, y cómo te cargan contra la pared, o sea, yo, güey, les juro, lo he intentado, ¿eh? Y mío mi, mi está, gran. o sea, que yo, güey, eso o la regadera, uy, todos felices en la regadera, contra el vidrio, wey. saben lo que es coger con agua, güey, o sea, es casi imposible, güey O sea, a menos de que tengas una banquita Cómoda en tu baño, o sea á ¡ah, órale, ¿no? Y entonces Todas estas posiciones que tú ves de que Si te carga con una mano, si te voltea con la otra Si contra la pared en un segundo Si contra, es más, de que Tú contra la pared y él atrás, güey No manches, tienes que, o el otro bajarse O tú subirte, o sea, no es así O sea, porque la, en la ambicia, Roberta, En la ¿no? escena obviamente ni siquiera Se están tocando, güey. Y son unas
2: coreografías Del circo del sol, ¿no? Del circo tú, Zuley, qué bueno que me lo dicen, ya, ya descansa mi alma, ¿no? Porque yo decía, bueno, Roberta, pues es que cómo quieres que levante tus carnes, mi amor, ¿no? O sea, sí. Pero, pero sí, no tienes toda la razón, levantan las dos patitas, las dos piernitas, y así están
0: media hora, y yo así de, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, sí. con ecu... la pared o sea, neta es, o sea, Fail total, totalmente, o sea, sí, o el típico así, que están así, y tiran todo en la cocina, y, y ¿quién lo recoge? O sea, hablo acá, lo o sea, ¿qué? o sea, eso es... Yo veo todo caer y digo, yo, ya se me acabó el deseo, ¿no? O sea, sí, cabrón, eso, eso yo, de pensando en que lo tengo que recoger, y cómo se manchó todo, y si se manchó el sillón, o ¿no? de
2: pero eso, fíjate, qué bueno que lo hablamos porque ya ven que no nada más a las gorditas, ¿no? Pero, pero sí se los digo de esta manera, entonces, claro, es que si yo no puedo hacer esa coreografía o si él nunca intenta contra la pared y nunca intenta en la regadera, probablemente porque ya sabe que no funciona, es que yo digo, no, no, yo quiero esa pasión, ¿no? O sea, es que, es que él no me toma de esa forma y espérate, pero a la otra sí lo hacía. Ya sabes, o yo estaría pensando, digo que no es mi caso, pero a lo mejor otra persona, claro, porque yo estoy gordita, pero a su ex que estaba flaca de seguro sí le hacía todo eso, ¿sabes?
1: Entonces esta parte de no, no, o sea, sí hay cosas que no son funcionales aunque nos las pongan ahí, ¿no es cierto? O sea, la neta, yo ya digo, ya somos tres aquí diciendo que hemos intentado mucho lo que hemos visto y mucho de eso es totalmente falso, ¿no? Este. Oye, yéndonos a otro de los mitos para esta como vida sexual tan deseada, platicábamos Paola y yo, Roberta, el tema de nos han hecho creer que el sexo y el amor van juntos, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Y, y pues es raro porque al final puedes descubrirte mucho claramente a través de tu vida sexual y no siempre pues es en pareja, o sea, muchos es para los que están solteros este, o en relaciones no monogámicas que pueden amar a alguien y tener eh, relaciones con más personas. Pero es otro de los mitos como de esta parte de que el sexo y el amor siempre van de la mano. ¿Qué opinas de eso?
2: Mira, yo creo que esta fue una idea que la religión nos impuso como una estrategia de control y que obviamente aplica mucho más para las mujeres que para los hombres, ¿no? Y quienes nos la seguimos creyendo mucho más somos las mujeres. Entonces, sí, una vez más es como el pasaporte para que tú puedas disfrutar de la relación de pareja, es que tendrías que tener una, una pareja y una pareja estable, una pareja con fines serios, con fines de matrimonio y tal pero es interesante cuando nos damos cuenta que hay tantas relaciones de pareja que hay amor, pero no hay sexo. Entonces, eh, no, no es cierto. No todo el encuentro, no todos los encuentros eróticos tienen que estar en un marco de amor, como no siempre que hay amor hay sexo. O sea, tenemos que entender que es padre cuando se conjuntan los dos, pero que tenemos la libertad, el derecho y la posibilidad de vivirlos eh, de manera independiente y que justo aquí es donde una vez más tenemos que entender que el atorarnos con esto tiene que ver con un constructo mental. Entonces, si yo hace un momento les decía que una cosa es que funcione nuestro cuerpo, es que también tiene que funcionar nuestro cerebro desde lo químico, hormonal, pero también desde las ideas que ponemos. Y entonces, si yo me la creo, esto donde yo siempre les digo hashtag las monjas me traumaron, de es que si yo no estoy en una relación de pareja, ya casi me voy a casar o me casé, no puedo tener un orgasmo, o no puedo tener placer, o no puedo llegar a ese lugar. Uy, pues bueno, o sea, te cuento que definitivamente es que no vas a poder. Y luego vas a decir, sí, cierto, ¿no? O sea, era cierto, me debió haber esperado. Pero no va por ahí, o sea, es, entendamos que son permisos que nosotras y nosotros mismos nos vamos dando. O sea, es, eh, las personas pudieron haber dicho desde muchas cosas a lo largo de la historia, pero ¿qué es lo importante para ti? O sea, donde eh, lo que tú decidas hacer es acorde a tus valores y al respeto a las otras personas. Y si esto es así, pues adelante. Si estás obligando a alguien, pues aunque se te antoje mucho y aunque esté bien para ti, no se vale. Pero es esta parte donde sí tendríamos que cuestionarnos estos modelos y estereotipos que nos, nos impusieron los medios de comunicación, nos impuso Disney... Porque eso es mucho del amor romántico de Disney, ¿sabes? Sí. O sea, mucho, mucho, mucho. Y, y de verdad es que no es así. O sea, es, eh, hay una posibilidad de experimentar cada uno de esos dos sin
1: el otro y los dos juntos. Sobre todo para las mujeres, ¿no? O sea, que tenemos más ese yugo de... Sí, la maldita ¿tú cosa. Es que, lo que, que, que tienes que amar?
0: Ajá.
2: Claro, pero es que porque nosotros nosotros nos lo seguimos comprando, ¿sabes? Y yo espero, y a ver, me queda claro que las generaciones que ahorita están en sus 20 y probablemente los primeros 30 ya no están tanto con esto, pero del cuarto piso para arriba creo que sigue siendo una idea que, que está muy presente y que es un gran contraste cuando ya vienes en tu segunda vuelta. Entonces resulta que fuiste creada... Con ideas de cómo tendrías que hacer el dating en los 20, ¿no? Y que tenías que darte a desear, y que parte, espérame, es que el que quiera azul celeste que le cueste, date tu lugar. Y entonces, gracias, ahora regresas a la onda dating en los 40, 45, 47, y entonces quieres darte tu lugar y demás, ¿no? Y yo te cuento que entonces ahorita la historia es la que se da su lugar, en su lugar se queda, ¿verdad? Porque o aflojas y participas o ahí te quedas y sigues siendo soltera,
0: entonces... La, ¿cómo, maldita, cómo ha... la maldita culpa, ¿no, Roberta? O sea, al final es esta parte como de, o sea, a lo mejor sí quieres cooperar, o sea, a lo mejor sí quieres algo más, porque también esta parte de cómo nos han enseñado a que justo si, si, si no tienes una relación seria con alguien, si no estás dating de una manera seria con alguien, si tienes algo más... O sea, ya no te, o sea, ya tu valor como mujer ya valió madres, ya sabes ya, ya no vales lo mismo cuando, o sea si hablamos desde la parte de que nosotras también tenemos derecho a lo mismito que los hombres, de sentir el mismo placer, el mismo gozo y que también o sea, si, en, si acabamos de conocer a un güey y se nos antoja llegar a algo más porque se nos antojó y porque quisimos vivir ese momento de gozo no significa que, que que él ya no, o sea, ya no va a tener interés en nosotros. Y si sí, pues ese güey ni siquiera vale la pena, ya sabes. O sea, como que es este tema de la culpa, que también creo que, que lo que decía, o sea, como que nos han inculcado tan, tan fuerte, que es bien difícil cuando estás justo en un momento de vulnerabilidad, tanto estás en, en la cama totalmente desnuda, o como cuando realmente tienes interés por una, por una persona y no quieres que... Que, que se vaya, dices, no, entonces no, no, voy a, no voy a cooperar, y están todas estas reglas que tenemos que cumplir para tener sexo casual, que es como, como ilógico, pero es bien difícil ir rompiendo y, y yo digo que va todavía generaciones más abajo, Roberta, o, sea, o sea, yo todavía veo, o sea, mujeres que es un, un, una lucha constante como ir rompiendo esta parte, es bien difícil pero Mira, te voy a decir una cosa,
2: ojalá Digo, ojalá, y qué triste que me dices tú que si sí has visto nuevas generaciones, yo tenía la esperanza de que no fuera tanto, pero ojalá, en el peor, fíjate, se va a escuchar fatal lo que voy a decir, pero ojalá que fuéramos solo las mujeres, y entonces en un, en un pensamiento heterosexual diríamos, pues el problema va la, al 50%, ¿no? Uh -huh. Pero créeme lo que lo más lamentable que a mí me impresiona todavía es encontrar hombres. De, en el 2022 que todavía tienen esta idea de seleccionar a las mujeres que entre comillas si valen la pena no o si son casteables y las que son por el momento entonces tú carajo o sea es que yo no nada más tengo que luchar con mis propios demonios de permitirme explorar sino es que tampoco es que tenga la confianza de que de cómo va a ser recibido ¿Sí sí. Me explico? Entonces sí. resulta que en una de esas yo me yo me doy el permiso Y resulta que el tipo aparentemente se ve muy open mind Pero internamente todavía tiene toda esta construcción machista Donde al final todavía se cuestiona, ¿no? Y, y que justo esta, esta idea mucho les pega a muchos hombres todavía Desde la propia inseguridad Fíjate qué curioso o sea, lo que pasa es que tienen inseguridad de su desempeño sexual y por eso es que entre más experiencia tenga la mujer, sienten que es mayor la probabilidad de que en esa comparativa salgan perdiendo, ¿no? Pero fíjate, desde su inseguridad la proyectan y entonces la puta soy yo. Mi amor, pues el inseguro eres tú o al que le faltan centímetros y no de pene es a ti
1: de autoestima. Ah, claro, pero la puta termino siendo yo. Porque aparte ahí, ¿qué tan, qué tan Roberta, ahorita que tocas ese tema? La verdad, no, no, no lo había pensado, pero escuchándote, ¿qué tan estamos nosotros como mujeres estigmatizadas de que si eres una mujer que vive plenamente su vida sexual acompañada o, o soltera, como, o lo, como lo quieras llamar, entonces es demasiado. ¿Sabes? O sea, oye, vive plenamente su vida sexual, o sea, porque a lo mejor sabe, conoce, eh, sabe lo que le gusta, sabe cómo, cuándo, con quién, este, no le da pena expresar su sexualidad, este, etc, etc, nos vamos a un terreno como, ah, siendo nosotros mujeres como, sí, pero no tanto, o sea, no tengas una vida sexual tan plena o no la expreses tanto porque no sé a qué terrenos escabrosos te vas.
2: Mira, es que si te fijas, soy ahora mientras te escucho reflexionando esto, los números en las mujeres son tema prohibido, ¿no? O sea, nunca digas cuántos hombres has tenido, no digas cuántos kilos pesas, no digas cuántos años tienes, o sea, porque a todo eso estás obligada a tener menos de lo que quiera que tengas. O sea, si tuviste eh, cinco parejas, tendrías que haber tenido tres, o sea, y si tuviste tres, tendrías que haber tenido uno, que fue tu novio de 15 años, ¿verdad? ¿sabes? Y si pesas 100 kilos debiste haber pesado 80, y si pesas 80 tendrás que pesar 60. Si tienes 40 años son los nuevos 30. O sea, finalmente las mujeres no importa, pero todos nuestros números están mal. Qué si fuerte. tienes tres hijos debiste haber tenido dos porque entonces a ver, te cuento que ya de por sí por haber tenido un hijo, ¿no? Dicen por ahí que ya va a estar complicado la segunda vuelta. O sea, ¿cómo? ¿sabes? ¿Por qué todo lo de nosotros está mal? Aparte, si tú ganas mucho, ganas Tres ceros más, es no, 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 porque entonces un hombre menos va a querer contigo. Si tú tienes tres títulos, tampoco. Entonces, o sea, no, ¿sabes? Los números para las mujeres, entre más pequeños, mejor. Menos si son de la copa o el tamaño de las nalgas, que todavía no inventan una, una medida para las nalgas. Pero ahí sí usted tenga las grandes, ¿verdad? Pero de ahí en fuera todos los números tengan los chiquitos.
0: Qué fuerte, ¿verdad? Nunca lo había pensado, pero sí, está muy fuerte. Sí, o sea, sí, pues sí, sí, creo que... Para es, desdibujarnos. Sí, 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 para minimizarnos, para que, exacto, o sea, como que, este, pero como dices, o sea, no es, no es un tema, o sea, es la sociedad, que era lo que hablaba al principio, es un tema de ir de, deconstruyendo cómo educamos a las futuras generaciones, cómo educamos tanto hombres como mujeres, porque aunque a nosotras nos empiecen a caer estos 20, Roberta, también, si a los hombres no les caen, jamás vamos a poder tener una visión diferente eh, de, de cómo nos sentimos y cómo nos vemos en cuestión sexo. O sea, y vamos a seguir sobrevalorizando estas historias eh, de amor, estas historias de, de sexo súper pasionadas En las películas, o sea, siempre se me antoja, o sea, porque siempre estoy así de que, bueno, estoy viendo y digo, no, o sea, que desde cómo se besan, cómo se agarran, cómo así, o sea, digo, es una cosa, o sea, que se te antoja, o sea, es como... Quiero eso y solo eso. Fíjate que este tengo do
2: dos cosas que decir de lo que de lo que dices, Paola, y una cosa es que necesitamos todas y todos trabajar en eso, ¿sabes? O sea, sí, y yo siento que desde generaciones, de décadas atrás, se nos habló a las mujeres. Explórate, permítete. Eh, pasa, eh, no te cases con estos estigmas, ¿no? Pero, a ver, eh, hay que trabajar con los hijos. Todas ustedes que tienen hijos, por favor, háganle saber que una mujer no valemos por nuestra historia, no valemos por nuestros números, y que lo bonito de nuestra historia es lo que nos ha permitido aprender y ser quienes somos. Okay. Eh, que no que no comparen, que no se, que no se peleen con eso, ¿sabes? Y, y es aquí donde ustedes lo pueden hacer, o sea, no solamente... Eh, darnos las herramientas y empoderarnos como a las próximas generaciones de mujeres, sino sobre todo con las próximas generaciones de los hombres, y, y sobre todo construir una seguridad personal creo e insisto ¿por qué es que nos importa tanto este tipo de circunstancias con la otra persona? porque nosotros no tenemos una solidez personal, ¿sabes? y no nada más hablar de los números, una vez más hablar de la importancia de la aceptación de la diversidad o sea, eh, los hombres llegan a tener atracción a las mujeres gorditas, pero no se permiten eh, expresarlo porque siempre va a haber otro hombre que le dé carrilla y que le diga ah, tal cosa, ¿no? Entonces, eh, también eh, ayudarles a que se fundamente la seguridad desde lo personal y que si a mí me gusta tal o cual eh, forma de cuerpo, tal o cual expresión erótica, lo, lo pueda validar, ¿sabes? Y ahí es cuando empezamos a cuestionar, a ver... Si en mi relación de pareja, nosotros estamos eh, bien como pareja, pero tenemos relaciones eróticas con menos frecuencia de lo que dicen mis amigos en el bar, no sentirme mal, no cuestionarme, no llegar a reclamarle a mi pareja, sino decir, bueno, o sea, nosotros como pareja, esa es lo que nosotros tenemos. A lo mejor si a mí me hace ruido y yo no me siento bien, pues entonces ponerlo sobre la mesa. O también probablemente preguntarle a ella, oye, ¿tú cómo estás? Como... ¿Quisieras más? ¿Quisieras menos? Y si a lo mejor me dicen, no, para mí está bien, pues entonces tomar este comentario que viene de mis compas en el bar y tirarlo. Pero muchas veces le damos más importancia a lo que dicen los demás, entiéndase, los amigos, la suegra, el domingo en la comida o las películas de Disney, ¿no? Y entonces es con eso con lo que nos vamos comparando y dejamos de lado lo que hemos construido con la persona con la que
1: estamos. Completamente, Roberta, y creo que al final lo Con lo que nos quedamos es que la vida sexual plena con ya muchas cosas no es solamente una frecuencia, un performance o algo que nos han vendido, ¿no? Tiene que ver con uno mismo, con tu salud en todos aspectos, cómo te cuidas física, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, ya sea que estás soltero o en pareja, pero pues, bueno, obviamente este, este tema da para muchos más episodios, pero bueno, nos parecía importante tocarlo y poderlo como vulnerar un poco más de todo. Lo que se habla allá afuera y, y saber que la vida sexual plena también es muy personal, ¿no?
2: Muy personal, muy, muy de. Primero es personal, después es lo que vamos construyendo con esta persona con la que estoy y también en el momento de vida que estamos juntos y personal. O sea, de verdad es que yo no estoy queriendo decir que. Eh, a ver, es que va cambiando, no es lo mismo como nuestro cuerpo reacciona en cada una de nuestras décadas. Como nosotros podemos estar en algún momento personal, de si hay momentos de mucho estrés, de si hay momentos de dolor, si estamos eh, en un duelo, o sea, entendamos todo esto, ¿no? Y cómo es que nos podemos acompañar y cómo lo que es importante es esta intimidad que nos permite decir, ¿sabes qué? En estos momentos de mi vida... O sea, tengo mucho pesar, tengo mucho dolor y, y mi forma de expresar el, el erotismo o el deseo contigo es vamos a abrazarnos, vamos a dormir abrazados, este probablemente sabes que... Eh, de verdad, es que estoy súper cansada, pero ¿qué tal si hacemos pues manualmente, ¿no? Nos estimulamos manualmente o, o, o podemos hacer una estimulación oral, pero que, que pueda haber este punto de confianza de, de que si yo te digo en este momento no, no se va a generar un problema, no, no me la vas a cobrar después, no va a haber drama, ¿sabes? Que puedes entender que en este momento no. Y también en este momento no, pero que sí, ¿no? Yo creo que siempre hay un que sí. Y en este que sí, es ahí donde no, también nos toca tener la apertura. O sea, a lo mejor, pues yo sí quería hacer este... Yo sí quería contra la pared, ¿no? Pero hasta que traes el tobillo lesionado porque te fuiste de hiking. Bueno, pero ¿qué sí podemos hacer, no? Y, claro. y entender que a veces somos... Somos adultos, pero realmente somos niños haciendo capricho y berrinche. Y como tú no quisiste y yo sí quería, vas a ver, vas a ver, ¿no? Y busco donde me la pueda cobrar. A ver, cuando llevamos la relación de pareja a hacer eh, un, un, unas cuentas pendientes, híjole, ya no sé si tenga, si sea una relación sana, ¿no? O sea, creo que a veces eh, eh, es una condición de estar haciendo berrinche. Y bueno, intentamos tener una relación de adultos, no de niños peleándose por el juguete.
0: Totalmente, totalmente. Creo, Roberta, que cerramos con esto y que al final es esta parte, o sea, dejar de creer y de estar siguiendo expectativas que nos hacemos esas expectativas en la mente que a veces son inalcanzables, dejar de compararnos con las amigas, con los amigos, con el de al lado, dejar de sentir culpa, eh, en, en las cosas que deseamos, en las cosas que sentimos y, y pena, como lo que dices, o sea, como que también quitarnos la pena de decir lo que queremos, de manifestar lo que no nos está gustando y seguramente estaremos en el camino y el proceso de tener una vida sexual mucho más plena. Pues muchísimas gracias, Roberta, por estar hoy, otro miércoles más con nosotras, como siempre Disfrutamos muchísimo. Creo que es una delicia platicar contigo. Escríbanos qué otros temas quieren ver para el siguiente miércoles de Sexo con Roberta. Obviamente, por favor, sigan a Roberta en Íntimamente con Roberta, Roberta con, con H, -T H, y también a Delmito al lecho en arroba Delmito al y nos vemos el siguiente miércoles.